0: Areena. Ja nyt vietetään hetki kaunokirjallisen joulun parissa. Tervetuloa ylä yhteen yleisen kirjallisuustieteen professori Heta Pyrhönen – Ja Suomen kirjaisuuden seuran palvelusuunnittelija, filosofian tohtori Vesa Kyllönen. Kiitos. Ja tässä keskustelussa me on jätetty pois sellaiset niin sanotut jouluhöttökirjat, jotka jotka, (totipäät) keskittyvät pelkästään jouluun. Vaan me on otettu tähän otteita romaaneista, joiden varsinainen teema ei ole joulu, mutta jossa on sitten joulukohtauksia mukana. Ja kiitos myös hyvät kuuntelijat teille, jotka olette lähettäneet minulle etukäteen vähän vinkkejä siitä, että, että minkälaisista kirjoista toivoisitte täällä keskustelua ja on tullut toiveita Antti Hyrystä, Maria Jotunista, Eeva Kilvestä, Tuve Janssonista ja, ja sitten esimerkiksi Dickensin saituri joulusta ja osasta näistä me tässä keskustellaankin. No jos ajatellaan kirjaisuuden lajeja, jossa joulukuvaukset on ehkä kaikkein suloisimpia ja ja tunnelmallisimpia, niin ne on tietysti lastenkirjat. Ja heti tulee mieleen Astrid Lindgrenin kirjojen, joulukuvaukset, Melukylän lapset, Eemeli ja Marikki kirjat. Niissä, niissä on paljon myös ajankuvaa, 1900-luvun alkupuolelle sijoittuvaa ajankuvaa siitä, miten opettaja tilasi lapsille Tukholmasta satukirjoja. Ja lapset ostivat kaupasta Vihreä, punaista, kultaista kiiltopaperia ja askartelivat joulukuusen koristeita ja tekivät kauralyhteitä ja sitoivat niitä omenapuuhun. Äiti laittoi makkaroita ja suolasi kinkkua ja tällaista. On paljon tällaista valmisteluiden kuvaamista ja ja sellaista joulun tunnelmaa, jota me sitten ehkä myös aikuisena etsitään. Tuleeko teille Vesa ja Heta jotakin mieleen lasten kirjallisuudesta? Minkälaista joulua niissä lapsille halutaan tarjoilla?
1: No kylläkään niissä korostuu hyvä tahto ja mm-hmm. sitten ajatus ylenpalttisuudesta. tietysti kun elämä on ollut niukkaa, niin se, että saa syödä ja juoda, se on ihanaa. Ja se, että aikuisetkin on huolettomampia ja leikkisempiä ja sitten se ihana salaisuuden kutkutus. Että kun ei tiedä, että tuleeko lahjoja ja minkälaisia tulee ja tuleeko joulupukkia ja niin poispäin, niin kai se on semmoinen, semmoinen, yritetään semmoista myyttistä hyvän tahtoisuuden tilaa kuvata lastenkirjoissa. Ja, ja varma-
2: siirretään
0: vähän sitä perinnettä. Mm. Mm.
2: Ja varmaan siis tällainen lastenkirjallisuudessa korostuu myös tietty odotus tai siihen lapsen odottavaan näkökulmaan niin kuin mm. mukautuminen tai eläytyminen.
0: Mm. Tuve Janssonilla on tosiaan tämä hauska novelli nimeltä Kuusi julkaistu 1962 ja siinä, siinä tuota, muumiperhe, joka yleensä on talviunilla joulun aikaan, niin, niin herätetään ennen joulua ja muumit saavat tietää, että joulu on tulossa ja pitäisi tehdä valmisteluja ja muumit eivät ollen, ollenkaan tiedä, mikä se joulu on tai he kuvittelevat, että se on joku henkilö, jolle pitää sitten valmistella kuusi ja laittaa paljon ruokaa ja lahjoja ja ja he valmistautuvat joulun tuloon hieman huolestuneena, mutta onnistuvat sitten järjestämään lämminhenkisen juhlan tietämättä edes, mikä tämä joulu on. Mutta mennään sitten näihin ö, varsinaisiin teoksiin, mitä me ollaan tässä lueskeltu tätä lähetystä varten. Niin tämä aika klassinen tarina on Fjodor Dostoevskiltä Poika Kristuksen joulujuhlassa kertomus. Tämä on julkaistu Valkeat työt kokoelmassa ja alun perin... Dostoevski kirjoitti tämän ä, kirjailijan päiväkirjan nimiseen palstaan. 1870 luvulla hän päätoimitti kansalainen nimistä lehteä. Ja yleensä hän kirjoitti ajankohtaisista poliittisista asioista, mutta täällä joukossa oli sitten tällaisia kaunokirjallisia helmiä, kuten juuri tämä Poika Kristuksen joulujuhlassa. Ja tämä on aika järkyttävä tarina suurkaupungin laitapuolesta. Siinä kerrotaan pienestä enintään kuusivuotiasta pojasta, jonka... Äiti kuolee kellariloukossa ja, ja tämä poika lähtee sitten nälissään kaduille harhailemaan ja toivoo löytävänsä jostakin ruuamurusen. Ja hän sitten näkee siellä kaduilla ikkunoista joulukuusien loistetta ja ilakoivia lapsia ja yltäkylleisiä herkkupöytiä manteli ja ihmettelee ö, jouluikkunoiden ö, nukkeja ja, ja päätyy sitten pakenemaan erästä väkivaltaista poikaa ja Lopulta jäätyy sinne kadulle omaan piilopaikkaansa. Ja kuoleman rajamaalla hän kuvittelee olevansa paikassa, jossa kaikki loistaa, kimaltelee. Siellä on sellainen joulupuu, jota hän ei ole milloinkaan ennen nähnyt. Ja lapset lentelevät hänen ympärillään ja hän kysyy, että missä ihmeessä hän on, niin lapset vastaavat hänelle, että tämä on Kristuksen joulujuhla. Kristuksen luona on tänä päivänä aina joulujuhla sellaisia pieniä lapsia varten, joilla ei ole omaa juhlaa. Mitä te ajattelitte tästä Dostojevskin tarinasta? No siis
1: ajattelin, että, että tässä on nyt, että lapsi rinnastuu jossain mielessä, mielessä Jeesus-lapseen, koska jeesus ei ollut sijaa missään. Ja että se särkevyys syntyy osin siitä, että, että nukkejakin kohdellaan paremmin kuin, kuin tota elävää poikalasta. Ja että sit se ainoa... ainoa tota, Turvapaikka löytyy sieltä puupinon takaa. Mutta tässä tietysti kiinnittää huomiota myös siihen, että, että kirjailijan rooli korostuu niin voimakkaasti, että tämä kertomus alkaa, alkaa tota, siten, että kertoja viittaa itsensä romaanikirjailijana. Ja, ja, ja se päättyy myös siihen, että, että hän on romaanikirjailija, että sopiiko tämmöinen tarina hänen järkevään kirjailijan päiväkirjaan. Mutta sitten hän päätyy siihen, siihen tota, että tämä köyhyys ja osattomuus ja, ja tota, lasten ja vanhempien, köyhien vanhempien kuolema, niin se on tosiasia. Mutta sitten se, että onko Kristuksella joulujuhla, niin sitten hän kääntää sen siihen, että sitä varten hän on romaanikirjailija, että se pittelisi tällaisia. Mm. Siinä tulee se lohdullinen näkökulma, että... Että vaikka maailmassa tapahtuu kauheita asioita, niin voidaan kuvitella, että, että Kristus ottaa tämmöisen kuolleen lapsen ja hänen äitinsä vastaan.
2: Ja ennen kaikkea siis tämä äidin ja, tai pojan ja mm. äidin suhde, että tässähän, näistä, tässä Kristuksen juhlassa sitten tota, Kristus siunaa hylätyt lapset ja heidän syntiset äitinsä, mm. mikä on aika... aika tota, Aika julma näkökulma tietyssä mielessä tässä koko, koko novellin kontekstissa, että, että äiti, äiti paleltuu heti alussa, alussa ja tuota lapsi on ikään kuin etsiytyy pois pimeästä ja koettaa siellä tuota löytää jotain turvapaikkaa, mutta sitten se varsinainen juhlaan pääsy on sit se ku, oma kuolema.
0: Mm. Joo, tästä Dostoyskin tarinastahan tuli valtavan suosittu ja se levisi nopeasti lukuisina painoksina ja käännettiin useammille eurooppalaisille kielille. Öö, no sitten suunnilleen samaa aikakautta, 1843 on julkaistu Charles Dickensin joulukertomus, joka meillä tunnetaan Saiturin jouluna ja Dickens hän kirjoitti sen kuudessa viikossa taloudellisten vaikeuksien vuoksi ja siitä tulikin sitten oikein jättimenestys. saatheta Pyrhönen. Dickens-asiantuntija. No <tuhun> <oikeastaan>, äh. mutta... ainakin <tuhun> lukenut varmaan meistä parkimintan joulukertomuksen, niin minkälainen merkitys sillä on brittiläisille tai brittiläisen joulun perinteelle?
1: No siis se on, se on niitä perusta, perustarinoita, joita kerrotaan joulun alla ja suosittu näytelminä, kuunnelmina ja, ja tota, kouluissa ja monessa perheessä. Kun itse olin Yhdysvalloissa, niin, niin siitä luettiin pätkiä, pätkiä sitten jouluaattona perheelle. Mm. Et si, siinä nyt, se, sehän on, se on kiinnostava tarina siinä mielessä, että, että tota, et, siinä on niinku kauhukertomuksen elementtejä, kun tämä päähenkilö, tämä saituri kohtaa näitä henkimaailman olentoja, jotka kovistelee häntä hänen kylmäsydämmisyydestään ja saituuruudestaan. Et, et siinä lukija voi miettiä, että et onko ne, ne sitten, kumpuako ne sieltä saiturin alitajunnasta vai et, et miten, miten sitä asetelmaa tulkitsee. Et sitä voi, voi tota, tulkita monella eri tavalla, että se on ehkä yksi sen tarinan kiehtovuudesta.
0: Mm, että se on monitulkintainen. Niin, voi,
1: voi miettiä, että voi valita... Uskoa siihen, siihen tota, yliluonnollisen olemassaolon, siihen henkimaailmaan, että et tosiaan voi tulla tämmöisiä henkilöitä, joita Saituri on kohdellut pahoin, niin häntä syyttämään. Mutta sitten toisaalta se toinen mahdollisuus on siinä, kun siinä kertomuksen alussa selvästi tämä Saituri havahtuu siihen elämänsä ankeuteen, että et ne kaikki kumpuakin sitten hänen omasta psyykestään.
0: Mm. Ja tässähän on sitten loppujen lopuksi hyvin perinteinen opetus tällä tarinalla, että että ne läheiset on ne, jotka merkitsevät, eikä se raha ei tuo onnea. Joo, ja tämä Dickensin Saiturin joulukertomus tosiaan 1843 julkaistu, niin se osuu tähän tämmöiseen köyhyysvalistuksen aikakauteen, josta tämä joulukirjallisuus on ikään kuin tämmöinen alalaji, että korostetaan sitä, että parempi osaisten on moraalinen velvollisuus auttaa vähäosaisia ja, ja Suomessa sitten esimerkiksi Ruuneperi ja Topelius on, on tämän aikakauden esimerkki, he on kirjoittanut näitä samanlaisia, samantyylisiä tekstejä, jossa, jossa korostetaan sitä, että köyhistä pitää, pitää huolta. Ja tähän aikakauteen liittyy myös se, että Suomessakin alkoi tuossa 1800-luvun loppupuolella ilmestyä tosi paljon erillisiä joululehtiä, joita kirjankustantajat ja, ja aatteliset ja poliittiset ja uskonnolliset järjestöt julkaisivat. Ja niissä oli ihan loputon määrä tarinoita orvoista ja köyhistä ja kulkureista. Ja, ja, ja tota Sirpa Karjalainen on, on jouluaattoteoksessa maininnut, että, että nämä tarinat köyhistä ja orvoista, niin oli sellaisia, että tai nämä lehdet, että näillä, näillä köyhillä itsellään ei ollut varaa niitä ostaa, mutta tarkoitus olikin herättää hyväosaisissa, hyväosaisissa lapsissa sääliä ja myötätuntoa ja auttamisen halua. Ja, ja sankareita eivät olleet nämä apua tarvitsevat lapset, vaan, vaan ne lapset, jotka auttoivat sitten heitä ja oppivat tällä tavalla armeliaisuutta. Niin siitähän on hyvä esimerkki
1: pikkunaisissa, kun tota Rova March pyytää tyttäriään antamaan tota aamiaisensa köyhälle hammelin perheelle. Ja sitten, sitten heidän rikas naapurinsa, Mr. Lawrence, niin tarjoaa ikään kuin palkinnoksi tästä epäitsekyydestä niin aivan todella upean juhla, joulujuhlapäivällisen. Et, et siinä se hyvä teko saa välittömästi palkinnon.
0: Mm. Kyllä. No sitten vielä käännöskirjaisuudesta voitaisiin ottaa esimerkiksi ranskalaisen Michel Tournierin kolmen kuninkaan kumarrus. Ja, ja sinä kerroit, että, että olet pitänyt tätä ihanana kirjana. Se kertoo siis äh, näistä itämaisista kuninkaista pohjanaan Matteuksen evankeliumin kertomus kolmesta itämaan tietäjästä. Mutta tässä turneerin kirjassahan on myös neljäskin, neljäskin tietäjä sitten, ja tässä Joo. kuvataan heidän, heidän matkaansa ja... Niitä mietteitä, joita he sillä matkalla sitten pohtivat omasta elämästä.
1: Joo, tässä siis tämä ranskankielinen alkuteos mainitsee Kaspardin Melkiorin ja Baltasaarin, siis nämä kolme Itämaan tietäjää ja, ja paneutuu jokaisen kertomukseen yksityiskohtaisesti. Ja, ja sitten matkallaan he tapaa tämmöisen, tämmöisen neljännen tietäjän, jota ei ollenkaan mainita mainita Matteuksen evankeliumissa, että se on on, Turnierin keksimää. Se on tämmöinen Mangaloren Prinssi Taur. Ja pidin tästä kirjasta siksi, että että, että ajattelin, että että tässä otetaan tämä vanha myytti myytti käsiteltäväksi, mutta se se keskeytetään, että osoitetaan, että se Osoitetaan, että se myytti ei sido, ei sido tota yhteisöä enää samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin yhteisöksi, niin että kaikki uskois sen. Että se merkitys olisi täysin selvä, ja kaikki uskoisi siihen, ja voisi ikään kuin perustaa sitä omaa olemustaan ja omaa kokemustaan siihen myyttiin. Et tässä, tässä tota, jos luen tämän neljännen. neljännen <köhön> tota, Tietäjän tai neljännen osallistujan sanat, niin, niin hän sanoo näin, että Meillähän on jokaisella omat kysymyksemme ja lapsi osaa vastata niihin vaistoten meidän sisäisen olemuksemme. Siksi yhdelle suoraan sydämeen lausutut sanat ovat toiselle käsittämätöntä. Olen kiihkeän utelias kuulemaan, mitä hän minulle sanoo. Tämä siis puhutteli minua siinä, että vaikka se myytti, myytti keskeytetään, niin sitten kuitenkin voidaan osoittaa, että sillä on relevanssia niin kun sen myytin kuulijoille. Että vaikka se ei enää yhdistä kaikkia samaan merkitykseen, niin, niin, niin myytti voi antaa kuulijalle merkitystä. Ja sitten siitä tulee enemmän kysymys siitä, että millä tavalla nämä tieteet jakaa sitä omaa henkilökohtaista merkitystä toisten kanssa. Si- siinä oli minusta tämän kirjan kauneus.
2: Siinäpä tiivistetysti joulun tai nykynäkökulma jouluun myös.
1: Niin. Mm.
0: Joo, tuleeko mieleen kotimaisesta kirjaisuudesta jotain tällaisia esimerkkejä, missä tätä, tätä myyttiä olisi ikään kuin käytetty tässä mielessä tarinan esikuvana?
2: No, näkökulmasta riippuen aika monet, monet tuota, joulukertomukset tai joulua sivuavat aiheet, niissä tihkuu läpi kuitenkin se jouluevangeliumi, että jos sitä, sitä tota, katsoo myyttinä, niin siitä näkökulmasta varmasti.
0: Mm. Tässä oli äänessä Vesa Kyllönen Suomen kiraisuuden, suomalaisen kiraisuuden seurasta, ja lisäksi täällä on Kirjallisuustieteen professori Heta Pyrhönen. Vielä pari, pari aika hauskaa esimerkkiä näistä käännöskirjallisuuden helmistä jouluun liittyen. Niin mä tykkäsin tästä John Grishamin ää, joulua pakoon eli Skipping Christmas. Tämä on 2001 ilmestynyt ja tämä on tämmöinen riemastuttavan hauska kertomus amerikkalaisesta pariskunnasta, joka päättää, että tänä vuonna joulu saa kaikkea jäädä väliin. Ja he lähtee Karipian risteilylle ja unohtaa kaiken sen. ja, ja hirvittävän rahanmenon, mikä jouluun liittyy. Mutta sitten alkaakin yllättää vaikeudet, että he, se ei olekaan niin helppoja tästä sitä koska tämä ympärillä oleva yhteisö ei voi mitenkään hyväksyä sitä, että, että he tekisivät näin, että kun oli tapana, että sillä kadulla kaikki asukkaat laittavat tuonne talonsa katolle semmoisen valaistun lumiukon, ettei ette voi nyt niinku olla tekemättä sitä tai meidän katu ei voita tätä kilpailua ja ovella ramppaa kaikenlaisia partiopoikia ja poliisipartioita myymässä, milloin kalenteria ja milloin joulukuusta ja ja tota, ihmiset niin kuin suorastaan paheksuu sitä, että he ovat lähdössä sinne. Ja, no siinä tapahtuu, kerro, jos joku haluaa lukea sen, niin tapahtuu käänne, että, käänne, joka sitten sotkee vielä lopullisesti kaikki heidän kuvionsa. Mut sit toinen on, tota, sä ainakin, on joskus lukenut tämän saksalaisen kirjailijan Heinrich Bölin tuota, kertomus, Oi, ois jouluainainen. Tämä on julkaistu novellikokoelmassa, tohtori Murgen kootut. Tauot, 1958 ilmestynyt, niin tässähän on sitten tämmöinen hauska ajatusleikki siitä, että jos se joulu todella olisi ainainen ympäri vuoden, että mitä se tarkoittaisi, kun tällaistähän joskus jossain joululauluissa he kumoidaan. että voi kuinka on meillä hauskaa ja jospa joulu ainainen, niin se ei sitten ihan niin hauskaa. Ei, siitähän tulee aivan kauhea painajainen,
1: <laughs> Ihan kaikille osallistujille ja siitä, sitä voisikin... Tarkastella tämmöisen freudilaisen toistopakon <tämmöinen> <tämmöinen> näkökulmasta.
0: Joo, ja se on hyvin hankalaa, koska se kuusi, kuusi tota, kuihtuu, se pitää säännöllisesti vaihtaa ja marsipaani koristeet sulaa kesähelteellä ja kynttilät maksaa. Ja, ja tässä oli vielä taustalla siis se, että, että on tämmöinen porvarissuku, joka suorastaan niin traumatisoituu tästä tilanteesta, kun tämä jouluintoinen Milla-täti niin oli kärsinyt toisen maailmansodan aikana siitä, että sellaista kunnon joulua ei voinut oikein järjestää, kun pommit ikävästi he joulukuusen koristeita. Niin sitten kun sota oli ohi, niin Milla-täti halusit kunnon joulun ja, ja kun sitten alettiin sen joulun jälkeen kuusta riisua koristeista, niin Milla-täti romahti henkisesti ja mitään muuta parannuskeinoista keksitty kuin se, että yritettiin vain pitää sitä joulua yllä sitten tämän, tämän tädin takia ja kodissa oli jatkuva jouluvalaistus ja enkeli toisti säännöllisesti väliajoin joulun sanomaa rauha, rauha. Ja tota, ulkona, ulkomaailmassa mentiin jo kesää, mutta heillä oli tosiaan tämä, tämä tota, joulu. Tästä tulee tietysti myös tämä ajatus, että, että kuinka tähän jouluun liittyy sellainen näytelmällisyys, mm. että pidetään ne kulissit yllä ja sitten on mukamas kaikki hyvin. Mutta mennään sitten vähän. Ö, kotimaiseen kirjallisuuteen ja ehkäpä voitaisiin aloittaa klassikoista suurimmalla, eli Aleksi Kiven seitsemän veljestä. Siellähän on ikimuistoinen joulukohtaus. Velekset viettävät ö, impivaarassa ensimmäistä kertaa joulua ja siellä vähän sitten juopattelevat jouluolutta ja menevät saunaan ja 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 siinä on aikaisemminkin jo aattoiltana ollut tappelu, mutta sitten saunassa saunassa syntyy uusi uusi tappelu, kun Juhani vaatii, että Eeron pitäisi valella kiukaalle olutta, mutta muut vastustavat ja sitten lopulta Eero kuitenkin suostu ja siitäpä sitten... Tuomas karkaa kotkana kohden Eeroa ja Juhani kiirehtii puolustamaan ja siitäpä sitten syntyy yleinen kärhmä, jonka vilinnässä palava päre viskattiin parvelta alas laattialle ja siellä se sitten viritti Olkihin vilkkaan tuleen. Ja koko Impivaaran talo syttyy siinä sitten palamaan. Minkälaisia mietteitä seitsemän veljeksen joulukuvausteissa herättiin?
2: No sehän on jotenkin... Uskomattoman hienoa, miten, miten tuota, äh, veljekset on saaneet että kotinsa valmiiksi ja alkavat ikään kuin asettautua rauhaan ja pyrkiä joulurauhaan. Ja välittömästi se kääntyy päälaelleen, että Juhani alkaa manaamaan siellä tai ikään kuin kutsumaan esiin tätä tulevaa tulipalloa sanoilla. Mitä huolisimme, vaikka pöllähtäisi tulessa tuhaksi? Ja tomuksi koko tämä maailma paitsi impivaareja ja sen ympäristö. Ja sen jälkeen Juhan, joka on tämän, tämän tuota, seitsemänpäisen tota, veljesjoukon ää, tällainen mm, ehkä impulsiivisin tai kiihkein, niin hän, hänen käytöksellään hän tää tavallaan niin kuin ajaudutaan siihen pisteeseen, mihin ajaudutaan. Eli, eli tuota, taivasalle juoksemaan ja saunapalaneena. Mm.
0: Ja se on tosiaan myös hienosti kuvattu se miten he pelkissä paidoissa sitten juoksivat ja kaksi aina kerrallaan pystyy ratsastamaan hevosellaan niin juoksevat pakkasyössä sitten takaisin sinne jukolaan. Mitä sä he ajattelet tästä joulukuvauksesta? Niin no siis, siinä näkyy kiinnostavasti sen
1: veljessarjan valtasuhteet, kun kesk, keskinäiset, keskinäiset suhteet. Ja kyllähän siellä, siellä Simeoni yrittää, yrittää tota estellä näitä kaikkia tapahtumia juuri sen kristillisen maailmankatsomuksensa vuoksi. Eero tapansa mukaan niin valaa öljyä laineen joka <tipuisena> irvileukana, että et tota, jos nyt... Se olisi ollut ehkä vältettävissä, jos Juhani ei olisi niin kovapäinen. Ja mm. tosiaan sit se, se on niin merkillistä se, se ikään kuin se manaus siinä, että et Juhani kuvittelee moneen otteeseen, että minkälaista olisi, jos koko muu maailma palaisi ympäriltä ja vaan he jäisivät mm. sinne impivaaraan.
2: Ja sitten se ikään kuin se hauskanpidon elementti, että... Et se alkaa leikistä kuitenkin. Ja Juhani tulkitsee tämän tilanteen niin päin, että, että tota, hyvään joulunviettoon ja ilonpitoon kuuluu tällainen pieni paini. <tos> 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 Mutta tota, äh, mikä sitten taas sotii hyvinkin paljon tällaista äh, sivistynyttä maailmaa vastaan kenties.
0: Mm. Joo, se pieni paini ei koskaan tietenkään veljesten kohdalla pysy pienenä, että mm-hmm. siinä alkaa sitten todella rytistä. Öö, mutta sitten kun he joutuivat sinne pakkasyöhön ja joutuivat tosiaan ihan hengen vaaraan ja sudetkin siellä kävivät matkan varalla heitä, heitä vähän uhkaamassa ja, ja oli kylmä, niin sinähän he sitten ikään kuin sopivat, että nyt on, nyt on pakko vetää yhtä köyttä, että Joo, ne riidat unohdettiin.
1: Joo, ja ammutaan, mm-hmm. ammutaan tota susia yhteishengessä. Mä... Y- nyt lukiessani sen kohtauksen uudestaan, niin kiinnitin huomiota siihen, miten taidokkaasti se kauhea kylmä on, on kuvattu. Niin, että omiakin jalkoja alkoi palautaa, kun ne sotkee niitä, niitä lumihankia paljain jaloin. Mm. Tosin siitä kävi myös ilmi sekin kiinnostava seikka, että se ei ole tavatonta, että on aikaisemminkin
0: kävelleet lumihangissa paljain säärin. Mm. Joo, ja sitten kävi myös ilmi, että se ei ollut ihan kaikkein kylmin. Yö, mikä sitten selitti sen, että he pystyivät siellä pitkänkin matkan taivaltamaan.
2: Kivellähän on tietyssä mielessä idullaan tässä jo sellainen joulukertomuksissa usein toistuva luonnon, luonnon tuota, teema tai, tai sään havainnointi. Eli, tuota, tämäkin kohtaus alkaa tällaisella suojasään havainnoilla, havainnoilla mutta myöhemmin muuttuu sit siihen, että he huomaa, että taivas kirkastuu ja pakastuu.
1: Mm.
2: Ja tämä tota, tällainen kylmä tähtitaivas on sellainen, pitäisikö sanoa punainen lanka, mikä aika monessa tämmöisessä teoksessa toistuu, missä jouluun, joulua lähestytään tai joulu on jotenkin keskeinen.
0: Mm. Mitä saattelet että se tässä seitsemässä veljeksessä merkitsee se tähtitaivaan kuvailu?
2: Mm, vaikea sanoa. Siis, tässähän se on ikään kuin sellaisen maailmallisen kylmyyden tuota, tai, tai tuota, uloshäädetyn ihmisen osa. Mm-hmm. Tietyssä mielessä jouluun varmasti sisältyy sellainen, sellainen haave tiettyyn niin kuin lämpöön tai tuota, turvaan pääsemisestä tai omaan pesään. Se,
0: Pesä. se on sen kontrastin niin, siihen.
2: Niin, että se, se, tuota, tietysti se kuvaa myös tällaisia henkilöiden tunnetiloja ja muita usein, mutta mutta tuota, tässä tapauksessa nimenomaan sitä, sitä tukee sitä ajatusta, mm-hmm. että heidät, on, heidät häädetään ikään kuin sieltä kodistaan kylmään, kylmään maailmaan, missä, ei ole. <laughs> missä ei ole edes kenkiä laittaa jalkaan. Ja.
1: Mutta siinä t- tulee myös se ihmisen, ihmisen tota pienuus ja haavoittuvuus, mm-hmm. että ison luonnon keskellä niin nyt seitsemällä nuorella miehellä ei ole sinänsä... Niinku Juuri merkitystä, mm.
0: että miten heille käy. Niin. Tässä seitsemässä hän on sitten myös toinenkin joulukuvaus siellä ihan lopussa, joka on sitten seesteinen ja siellä on sitä lämpöä ja pysytään siellä turvallisesti piirtin lämmössä ja, ja kauniisti palaa pystyvalkia ja sen huminassa kaikuu laulu ja varhain aamulla herätään loistoisaan kirkkoon, joka tuhansista palavista kynttilöistä kimmeltää kuin taivas tähdessä. Eli silloin velekset ovat kokoontuneet perheidensä kanssa vielä kerran entiseen Jukolaan viettämään iloista joulua. Että se on semmoinen, siinä tulee sellaista lämminhenkisyyttä, lämmin että siinä ei tainnut edes sitten tulla mitään suurempia tappeluita, että taivastoin velekset muistelivat siellä kovasti kaikkia kokemaansa yhdessä. Sitten voitaisiin ottaa seuraavaksi käsittelyyn Antti Hyryn alakoulu, julkaistu 1965. Tämä on kirjoitettu ekaluokalle menevän Paulin näkökulmasta ja siinä pieni poika havainnoi maailmaa kotona ja koulussa ja ja ihmettelee ympäröivää maailmaa, esimerkiksi maantiellä kulkiessaan ihmettelee, miten Millainen on kuun varjo, kun äsken kuu oli koulun päällä ja nyt se on tuolla saarekkeen kuusien kohdalla. Se maailma rajoittuu siihen omaan kyläyhteisöön, mutta samalla sitten kuitenkin tulee tämmöisiä häivähdyksiä jostain suuremmasta. Ja tässä eletään sota-aikaa, mutta se ei näy kirjan tapahtumissa, että elämä, elämä on siinä maalaisyhteisössä ja, ja on kalastamista ja koulunkäyntiä ja juhlia ja loma-aikaa. No tässä on tämä joulun, joulun kuvaus, se on aika liikuttava. Liikuttava kuvaus siitä, miten Pauli menee isänsä ja veljensä kanssa joulusaunaan ja isä laittaa kuumien nokisten lauteiden päälle ulkona säkit, niin niiden päällä on sitten hyvä istua. Ja Pauli miettii siinä, että, tai kertoo, että isä heitti löylyä ja kohta kuuma tuuli puhalsi käsivarteen ja korvalliselle. Saunan seinän takana voisi olla tonttuja, jos niitä olisi olemassa, mietin. Mutta eihän niitä ole, vaikka voi ollakin. <laughs> Muistetaan todella... Koskettavasti päästyy ikään kuin pienen lapsen tapaan havainnoida hyvin konkreettisia yksityiskohtia, mitä isä tekee, mitä veli sanoo, miltä veli näyttää.
2: Mua kävi naurattamaan täällä tällainen saunakohtaus, missä isä pani lisää löylyä, kylpi ja pani puh puh. <laughs> <laughs> se niin kuin hyvin kuvaa sitä lapsen näkökulmaa tai hyvin naivistisella tavalla jota...
0: <laughs> isä vaikuttaa tässä aika turvalliselta hahmolta, että, että Pauli kuvailee, miten isä nostaa sen pienen veljen käsistä lattialle, kun erkille tulee liian kuuma. Ja erkille on sahattu sopivan kokoinen penkki siinä lattialle että jalat ylettyy maahan. Ja isä pesee erkin ensin, mm.
1: että sillä tavalla huomioi tämän pienen pojan.
0: Joo, ja isä myös siinä aluksi, että hetkinen pojat, että että älkää menkö vielä lauteille, että hän hakee ne kylmät säkit sinne, että ei tunnu niin kuumalta sitten istua siellä. Tässä on minusta niin hauska tämä,
1: siis Erkki, joka on pieni poika, niin puhuu sitä, että kuinka monta päätä kenelläkin on, että on pääpää ja häntäpää, sängyllä on kaksi päätä ja pääpää ja jalkopää, ja sitten tämä koko joulukuvaus, niin Rakentuu siten, että että korostetaan pääpäätä tämän pienen Paulin havaintojen kautta, että että Paulilla päässä leikkaa koko ajan, että se havainnoi niin tarkasti ja sitten toisaalta myös niihin havaintoihin kuuluu niitä niitä tunnekokemuksia, että miltä asiat tuntuu, niin kuin juuri se, että istutaan niiden kylmien. Säkkien päällä, siellä on se häntäpääkin huomioitu niin kuin näissä havainnoissa. Mm. Tämä on tosi hienosti rakennettu tämä kuvaus, että siinä, siinä kulkee tämä havainnon teema näiden päiden kautta. Mm.
2: Toinen teema, mikä, mikä kytkeytyy aika hyvin tuohon pääpäähän ja toisaalta sitten tähän niin kuin lapsen näkökulmaan on tietty leikillisyys tai pelillisyys, mm. että Tämä koko kuvaus tuntuu hyvin sellaiselta, ää, ei nyt tasohyppelyltä, mutta sellaiselta, että kaikki, kaikki tota, etenee jotenkin osissa. Ja sitten toisaalta sillä tavalla, että esimerkiksi joulupukkien nämä mainitsemassa tontut ovat sellaisia, että tota, ää, lapsi ymmärtää, että nyt tässä nyt ikään kuin leikitään, että ne on olemassa. Mm. Tai kukahan tänä jouluna on meidän joulupukkimme. Mm. Että tota, Äh, että sekin ikään kuin korostaa sitä mm. lapsen näkökulmaa.
0: Että lapsi alkaa tulla tietoiseksi näistä jouluun liittyvistä.
2: Jollain lailla, mutta toisaalta pysyy lapsena siinä, niin. että, että
0: mm. ei ole. Ja kuitenkin voi olla. Niin,
2: ja nimenomaan siinä, että leikkii, <laughs> Joo. leikkii joulua.
1: Ja sitten se hienosti myös kuvataan se, että miten, miten tämä pieni poika tiedostaa ne, Joulun aikaan kuuluvat säännöt, että milloin sopii mennä kylään isän taloon ja milloin sitten kun on tullut tullu vieraita, vieraita junalla, että milloin, milloin sopii mennä sitten heitä tapaamaan, että ei voi mennä joulupäivänä, pitää odottaa.
0: Mm. Joo. Todella hieno kuvaus lapsen maailmasta. No sitten voitaisiin siirtyä Maria Jotunin Jouluyökorvessa Korvessa-novelli, joka on ö, julkaistu 1930 ja se voitti myös suuren pohjoismaisen novellikilpailun. Ja tämä on todella järkyttävä kertomus Korvessa asuvasta 50 pariskunnasta Annasta ja Jerestä, joilla oli ollut kaksi lasta, mutta poika oli hukkunut lampeen ja tyttö lähetetty jo 15 vuotta aiemmin töihin, eikä tästä ollut sen koommin kuultu. Anna ja Jeren avioliittoa kuvataan karmivalla tavalla. Jere pahoinpitelee vaimoaan rajusti ja oikeastaan minkälaista normaalia vuorovaikutusta heidän välillään ei ole. Anna kuvailee Jereä, että Jere oli saita ja omituinen, kammottava mies, korvenerakko, jonka luonnossa jo asui viha toista ihmistä kohtaan. No, sitten torppaan tulee Annan orvoksi jäänyt 18-vuotias sisaren tytär Eveliina talosta. Ja käy niin, että tämä Jere alkaa lähennellä Evelinaa ja lopulta Eveliina tulee raskaaksi. Ja sitten jouluyönä tapahtuu, tapahtuu vaikka mitä Eveliinan synnytys koittaa, mutta sitä ennen myös sitten tapahtuu se, että, että Jeren ja Annan välillä on kova tappelu ja hengenlähtö on Annalla lähellä, koska siinä Jerellä on jo kirveskin kädessä, mutta sitten yllättäen Jere saa sairaskohtauksen ja kuolee. Mitä ajatuksia tämä Jotunin, varsin osittain ainakin inhorealistisesti kuvattu, novelliteissä herätti?
2: Musta tässä on todella hienon ristiriitaisia psykologisia jännitteitä, että Jereen hahmo olisi helppo, helppo ikään kuin tuomita täysin. Mutta mutta mulla jo alussa, alussa, kun mä lähdin tätä lukemaan, niin mulla mulla huomio kiinnittyi tähän, tähän, että Jere on korven erakko, jolla on jonkinlainen kateus sydämessään ja tietty semmoinen kammo ihmisiä kohtaan. Ja toisaalta toisaalta, Anna on on jollain lailla paennut sinne korpeen Jeren luo ja hän myöntää, että he on olleet kuitenkin niin kuin myös onnellisia, että heillä on ollut kaksi lasta, joista toinen on hukkunut, hukkunut ja toinen lähetetty palvelukseen ja he on jääneet ikään kuin sinne sitten kaksin ja hiljalleen siihen on sitten tota, heidän suhteeseensa on kasautunut paljon tällaista sopim- äh, sopimattomuutta tai että ei sovi, sovi riitojaan ja muuta. Ja sitten se, mitä tässä kuvataan tässä novellissa, niin tämähän on pelkkää sellaista, öö, no sanotaan yksipuolista perheväkivaltaa. Mutta, mutta tota, mua, mua puhutteli se, se tota, että miten Anna nyt sitten lopulta kokee tämän jeren kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hmm. Että pelkkää semmoista inhoa miestään kohtaan se ei nyt sitten välttämättä kuitenkaan ole, mutta Heta on varmaan eri mieltä.
1: Ei, siis mä ajattelin, että, että kiinnostavaa on, että, että Anna, jonka sydäntä kateus ei, ei jäydä, siis Jere on niin kateuden ruumiillistuma, että ei voi suoda toiselle mitään hyvää. Hmm. Ja kun hänen poikansa kuolee, niin hän vaan toteaa, että yksi yksi suu vähemmän ruokittavaksi. Mutta sitten kun Jere on kuollut, niin niin kyllähän se, ja vähän ennenkin, Anna kykenee tuntemaan jonkinmoista myötätuntoa sitä Jereä kohtaan. Että Jere on kuitenkin ihminen, ja ihmisellä on aina arvonsa, ja ja Anna voi, voi tuntea sääliä, ja ja tosiaan myötätuntoa, ja sitten hän huolehtii sen, että Jere pääsee kunnialla hautaan, mm. vaikka se Jeren kuolema onkin aivan valtava vapahdus.
0: Niin kyllähän tässä lopussa tulee tämmöinen rauha sitten Annan sydämeen, että mm. kun hän toteaa että Jeren kuolema, niin hän menee ulos mökistä ja ajattelee, että sellaista oli ollut elämä Jeren kanssa, raskasta ehkä, mutta nyt se oli lopussa, ja hän lyhystyy maahan ja ottaa käsinsä lunta ja painaasta itkettyneille kasvoilleen ja, ja Jotuni kirjoittaa, että hän aavisti sen lahjan suuruuden ja siunauksen, mikä korven asujamille oli nyt annettu. Ja hänellä oli nyt siis lopussa siinä ympärillään ihmisiä, jotka tarvitsi häntä ja joita hän sai rakastaa, siis tämä Evelina tyttö ja tämä vastasyntynyt poika sekä naapurin hullumatti ja auttavainen mies ja lempeä ja hullumatti nytkin tulee sitten Annaa auttamaan. Et tässä on tavallaan tämmöinen Joulun ihme, että se lapsi syntyy jouluyönä uuden alku, ikään kuin uusi toivo. Niin tässä
1: toteutuu tämä lapsi vapahtajana ajattelu, että että sinne syntyy nyt sitten tämmöinen naisvaltainen yksikkö, koska tämä hullumatti tekee sen, mitä mitä Anna sanoo ja ja sitten nämä naiset yrittää kasvattaa tästä. Pienestä pojasta hyvän miehen. Että sitähän se Anna painottaa, että, että kasvatetaan hyvä mies.
0: Niin, mm, että tämä pieni poikalapsi on nyt talon isäntä. Mm. Joo. Oliko sulla Vesa, vielä tästä Jotunin tekstistä? Tuliko? Ei
2: oikeastaan muuta Joo. kuin, että tuota, tuohon Jereen palatakseni, että se näyttäytyy tässä sellaisena vieraana tajuntana, johon ei välttämättä kauheasti päästä, että että ikään kuin sen jälkeen, kun hänet on poistettu, niin voidaan keskittyä tähän joulun lahjaan ja sillä tavalla. Mutta tämä meidän seuraava teksti, johon sä toivon mukaan olet menossa, niin sehän kuvaa sitten tietyssä mielessä toisesta näkökulmasta. Mun nähdäkseni tämän saman tyyppisen mielenmaiseman, mitä, mitä tota,
1: äh,
2: Jerellä.
0: Joo, varmaan viittaat haanpäähän. Joo,
1: Joo, Joo. vielä niin. tietysti voi sanoa jotunista, että niin. kiinnitin huomiota siihen, että että tota, niin syvässä on kaikki vanhat ajattelumallit, että Anna ajattelee siitä pienestä pojasta, että se on uusi isäntä. Mm. Että ei voi ajatella, että täällä on, esimerkiksi täällä on nyt uusi komento, Aha. että mm. nyt, nyt hän ja Eveliina järjestää elämän vaan, Mutta kyllähän
0: se Anna ajatteli siitä, kun hän siinä myökin pihamaata katsoo, että tämähän alkaa nyt viljellä, että no tätä hän ottaa että, Kyllä, se on totta. Matille joo.
1: lapsi esitellään uutena isäntänä. <laughs> niin, kyllä,
0: mm-hmm. joo. Niin, tosiaan. Nyt seuraavaksi Pentti Haampään joulusaalisniminen novelli. Huh tämä oli <tota> tota, kanssa synkkää, synkkää luettavaa. Tässä on siis päähenkilönä Komo Ukko, joka on ollut aikoinaan päätalon isäntä, eli kyllä isoimman talon isäntä, mutta ilmeisesti juonut sitten omaisuutensa ja siinä on mennyt sitten emäntäkin siinä. siinä Siinä samassa ja, ja tota, koma-ukko on siirtynyt mökkiin asumaan ja lapset ovat kasvaneet ja lähteneet teilleen, jonka jälkeen sitten tämä ukko myi sen mökkinsäkin ja piti vain saunan asuntonaan ja kalasteli siellä korvessa, teki välillä töitä, laiskotteli. Mutta tämä joulusaalis alkaakin, tämä, on siis, tämä hampään kielihän on aivan huikeeta, niin huikean hienoa kieltää, tässä kuvaillaan tätä maisemaa ja samallaan, Samalla ikään kuin luodaan se henkinen tila ja tunnelma, jossa tämä päähenkilön kulkee tässä novellin maailmassa. Kuin kaljupäisenä ja kellertäen aukeni syksyinen sänkimaisema, jossa talot ja rakennukset kyhjöttivät kuin huolimattoman käden siroittamat jättimäiset harmaat jyvät, tuulet puhalsivat ja sade valui. Ikään kuin peseskeli maaäidin syksyisen keltataudin näivettämää naamaa, joka kuitenkin riutui, painui yhä sairaammaksi ja murheellisemmaksi. Tämähän on myös samalla tämmöinen masennuskuvaus. Mitä ajatuksia tuli joulusaalista? Mikä tämä joulusaalis oikeastaan tässä oli? Komoukko on se jousaali. <räti> niin. siis tässähän nyt näkee sen, että,
1: että tota monissa näissä kertomuksissa niin juhla on kriisiytymisen aikaa. Mm. Et kun juhla, juhlaan kohdistuu niin suuria odotuksia, niin samalla sitten mm. helposti nousee masennus, epätoivo ja, ja tota pettymys, kun oma elämä ei vastaakaan... vastaakaan tota, niitä ihannekuvia, että tässähän tämä ukkokin miettii sitä, että kun hän on nyt elättänyt itse, itseänsä kalastamalla ja metsästämällä, niin että miettii sitä, että mitä kaikkea hän olisi voinut saada saaliksi, jos olisi nuorempana hoksannut. Hmm. Niin olisi kiskonut merkillisiä ja ihania saaliita niin elämän pintavesistä kuin poukamistakin. Mutta että nyt että hän sitten to- toteaa, että hänen aikansa on ohi 70 vuotta on kadonnut kuin savu.
0: Niin, ja sitten vielä se, että, että mitä, mitä oikeastaan hän on saanut aikaiseksi. Mm-hmm. että hän siellä on kirveällä iskenyt puita ja Lapiolla kaivannut maata ja, ja siitä nyt lapsia ja lapset ovat nyt siellä jossakin suorittelemassa samanlaatuisia tehtäviä. Ja tulee hyvin semmoinen, että elämällä ei tunnu olevan enää oikein mitään merkityksellisyyttä tälle henkilölle.
2: Mä jäin miettimään sitä, että tämä
0: tota, öö,
2: komoukko tosiaan menettää tämän päätalonsa, joka on kylän öhyin talo, ja tota, mut, äh, tässä lyhyesti viitataan myös siihen, että, että sen mukana menee emäntä. Tämä emäntä lienee yrittänyt potkia tutkainta vastaan surran liiaksikin, koska päätalon pihamaat, pellot ja mullat olivat hänen sielulleen ikään kuin jumala. Niinpä mm. hän kuoli, mikä saa väistämättä ajattelemaan, että on koko Moukolla sydämessään jotain tällaista tota, vaimon menetykseen liittyvää surua, myös läheisen, läheisen menettämisestä nousevaa masennusta tai muuta. Mm.
0: Mutta, jonka hän on kätkenyt sitten sydän meissäkin on pystynyt käsittelemään
2: m- m- toinen elementti, mitä mitä tota tämä lukeminen minus herätti oli tämä odotuksen aihe, että tässä tämä jouluteema joulu- on loppujen lopuksi aika pieni ja se jouluisuus syntyy siitä pitkästä odotuksesta ja ja tota, komoukko ei välttämättä ole se, joka odottaa tässä vaan vaan tuota kuulijoille paljastettakoon. Itse Piru, eli, eli tämä onkin onkimismetafora, mitä tässä nyt pitkin novellia hyödynnetään.
0: Hmm. Aivan, että siellä mökin katossa on koukku ja siinä riippuu nuora ja, ja Piru odottelee, että koska, koska tämä komaukko tarttuu siihen syöttiin. Piru on suuri onkimies, mm-hmm. sillä on aikaa odotella. Niin tässäkin on kiinnostavaa,
1: että et kristillisyys joka jouluun vi- vi- liitetään, niin kääntyy ihan päälaelleen. Kun Jeesushan teki Pietarista ihmisten kalastajan, niin tässä nyt Piru on se ihmisen kalastaja. Et koukkukin on laitettu ylöspäin hyvin, mutta, mutta tota, tästä käy ilmi, että, että tämä komoukko on niin masentunut, että se on jo pidemmän aikaa ajatellut tätä itsemurhaa, että mm. hän on jo, jo tota, rasvannut sen, sen nuoran, nuoran valmiiksi lampaan utareella. Joo. Mutta siis niin mest, tässä on niin mestarillista se, että miten, miten, miten pienin keinoin tota, pää kykenee kuvaamaan tämmöistä todella masentunutta mielentilaa. Ja siinä siis niin maisema ja mieli heijastaa toinen toistaan. Että et, et tässä tämä synkeä, kauhea aihe niin, niin tota, on puettu niin mestarilliseen, kielelliseen asuun. Että siitä kielestä nauttii ja siitä, että miten, miten osuvasti
0: kirjailija osaa sanoa. Ja sitten tämä päättyy tämän komoukon peruuttamattoman teon jälkeen lauseeseen, pienen mustan seinän takana hohtelevat talviset lumet taivaankumun tuhansien tähtien välkkeessä. Jälleen tuli tämä kylmä tähtitaivas, johon viitataan sitten lopuksi. Siellä on se suuri, suuri maailma ja yksi pieni elämä on juuri päättynyt. Aika synkkäin, en näe hirveästi tämmöistä joulun toiveikkuutta tässä, tässä novellissa. No sitten voitaisiin ottaa vielä tällainen uusi kirjailijanimi An-Kristin Antel, joka on julkaissut Esikoisromaaninsa tänä vuonna Puuvillatehtaan Varjossa. Ja tämä edustaa nyt vähän sitten iloisempaa genreja kuin mitä tässä äsken puhuttiin. Ja tämä on aika suosittua, suosittua ja Suomessa, eli tämä historiallinen viihteellinen romaani. Ja tämä Puuvillatehtaan Varjossa kertoo 1800-luvun lopun Turusta missä leskeksi nyt Rovastin tytär Jenni Malmström elää ja ja on mukana erilaisissa hyvän Tässä kirjassa on mielestäni hyvin tunnelmallinen joulukuvaus. että Siinä kerrotaan, miten Jenni järjestää sinne pappilaan joulua isälleen Rovastille ja ja isänsä siskolle Lovisa Tädille. Saliin laitetaan pappilan paras pellavaliina ja katto kruunuun punaisia silkkinauhoja ja englantilaisen maisemakoristeinen Poslini-astiasto ja asetellaan pöytään ja liinat kauniisti liljan muotoisiksi taitellaan ja, ja omenapuihin viedään pikkulinuille kauralyhteitä ja hanget hohtavat kuutamossa. Miltä tämä vaikutti? Tämä joulukuvasta oli nyt hyvin tämmöistä perinteistä ja lämminhenkistä.
2: Onkohan tämä perinteistä? Ehkä tämä on.
1: No siis jos nyt ajattelee joulun henkeä, perinteistä siinä mielessä, että tämä täti, joka on ollut aika ankarat jennyä kohtaan, niin sulaa jouluna. Niin lopulta, ja, vaikka to, hän ensin to, arvostelee, joo, että ei moitti, moitti ja, ja torottaa, niin sitten sit kuitenkin hän antaa todella hienon joululahjan ja pystyy sanomaan kauniita asioita tälle, tälle tota nuorelle naiselle ja, ja tota, Ilmaisemaan sen, että, että hän on pahoillaan siitä, siitä tuota, töykeydestään. Mm. Sieltä löytyy se hyvä tahto. Kyllä.
0: Jenni oli ostanut tälle, tälle kriittiselle tädilleen lahjaksi ruunaperin kootut runot Frenkkelin kirjakaupasta. Ja tätä oli iloinen, että onneksi hän löysit ostaa Runebergä. Minä en sitten siedä näitä uusia runoilijoita, jotka, runoilijoita, jotka kirjoittavat aivan liian vapaamielisesti.
2: Mutta siis onhan tämä kuvaus tosi sympaattinen mm-hmm. siinä mielessä, että tuota, tässä on ikään kuin järjestetty perätysten erilaisia tuota, joulun äh, ihania asioita, mm. <laughs> kaikenlaista koristelua ja laittamista ja kaikki kuvataan todella tuota, pietetillä, mutta, mutta tuota, samanaikaisesti siellä on se pieni, pieni tuota, särö olemassa, eli Missäs hän nyt viittasikaan siihen mahdolliseen. Kävi
0: niitä Mikael,
2: ää, Mikael olisi nyt kutakuinkin Aapon ikäinen, jos olisi saanut elää. Niin joo, että hänen Eli oma Tällaisia oli... muistoja nousee Jaa. omasta lapsesta ja mm. surruakin sen kaiken tekemisen keskelle. Mm.
1: Ja sitten tämä tuttu, tuttu perustelu, että minä olen saattanut olla sinulle ankara, mutta muista, että olen tehnyt sen vain rakkaudesta sinuun. Tämä on mun mielestä aina kammottavaa, että rakkaus puetaan, tai siis että ankarus saadaan käännetyksi rakkaudeksi.
0: Mm, aivan, mm. jouluna sen voi sanoa tällä tavalla. Mm. No nämä, mitä me ollaan tässä otettu esimerkkejä, on aika vanhaa kirjaisuutta, paitsi tosiaan tämä äskeinen antelin puuvilatettavari, jossahan on uusi kirja. Mutta onko joulu sellainen aihe, että se on nykykirjailijoille jotenkin hankala, koska sitä ei kauheasti käsitellä nykyromaaneissa. Yksi esimerkki on kyllä tämä Annaleena Härkösen avoimen ovien päivä 1998 julkaistu, jossa on joulukohtaus, jossa 30 nainen menee lapsuuden kotiinsa ja siellä joulu paljastaa sitten sen tietyn hankalan perhedynamiikan. Mutta muuten ei hirveästi tullut mieleen semmoisia ihan uusia kirjoja. Joulu on ehkä enemmän semmoista, että käännytään nostalgiaan ja niihin vanhoihin tarinoihin.
2: Ehkä näissä uudemmissa uudemmissa novelleissa ja ja kertomuksissa korostuu tosiaan semmoinen tietty... Kääntyminen vanhaan tai jopa sellainen, että, että lapset järjestää joulua vanhemmilleen. Mm-hmm. Tämä härkösen tapaus on todella hieno, hieno tuota, kuvaus siitä, että miten, miten, miten aikuinen, aikuinen nainen menee kotiinsa ja, ja tuota, muuttuu tahmeaksi, ylikiltiksi, ää, tytöksi jälleen, joka on jatkuvasti yöpaidassa. Kun taas sitten äiti on sellainen, joka katsoo, katsoo kun hän syö ja, ja, ja tuota, ää, on, on tietysti mielessä ehkä hyvinkin sellainen marttyyrimainen jopa, mikä, mikä niin ehkä voisi olla sellainen aihe, että jos nykykirjallisuudessa joulua käsiteltäisiin, niin tollaiset ikään kuin kiteyttää mm. aika hyvin varmaan sitä. Mm. lähestymistapa
1: Joo, ja joulun näytelmällisyys mm. tulee hyvin tässä ilmi, että lasten pitäisi pysyä ikuisesti siinä lapsen roolissa. Mm. Että, että on vaikeaa kuvitella joulua, jossa tota aikuiset lapset saa olla aikuisia, että niiden ei tarvitse palata sinne, sinne tota vuosikymmenien takaisin rooleihin. Mm. Tässä kun äiti edellyttää, että... Että tosiaan kaikki nauttii niistä ruuista, jotka sit syöjistä itse asiassa maistuu aika pahoilta. Ja sitten kun pitäisi vielä laulaakin.
0: Ja äiti tuota, niin. sanoo tälle tyttärelle, että sinähän rakastat joululauluja niin, niin tuota, tyttärä ajattelee. Että en todellakaan, että jos sinä tuntisit minut, niin tietäisit. Että... Ja
2: härköinen kiteyttää myös hyvin sen, että ikään kuin ää, tuo su- kuvattu sukupolvi kenties haluaa luoda omia jouluperinteitään mm-hmm. ja ei... Että siinä on katkos tiettyjen perinteiden välissä tai välillä.
0: Kyllä, nyt meiltä loppuu aika. Valitettavasti vielä oli monta kirjaa tässä käsittelemättä. Mutta oikein hyviä lukuhetkiä jouluna varmaan itse kuki tarttuu joihinkin kirjoihin ja tulee uusia lukukokemuksia. Kiitoksia Heta Pyrhönen ja Vesa Kyllönen tästä keskustelusta ja oikein hyvää joulua, hyvät kuuntelijat.